1: 人傻嘴不甜，长得磕碜还没钱。大家好，我是小健。说 VIP 粉丝大地，有一次啊去参加同学聚会，到了之后，哎就感觉互相特别亲切啊。但是呢，好多年没见了，大伙的近况啊可能也不太了解，就互相递个名片啥的。结果大家看见大地的名片上就赫然写着。享受国务院津贴，哎呀、啊！全体同学一看，肃然起敬。啊，就问他：“哎呀，你哥们你享受国务院什么津贴呀？”大地微微一笑：“哈哈，低保
2: 。”
1: <笑>啊，也对，也对。<笑>说前几天在湖北荆州火车站前，不知从哪儿啊。跑来了一匹高头大马，浑身上下黑中透亮。只见这一匹马是头至尾长丈二，蹄至背高八尺，鬃尾乱炸，四蹄腾飞，前蹄拉开如放箭，后蹄拉开是如拉弓啊！四蹄翻花，狼烟冲，在大马路上
2: 哼哼哼哼哼哼
1: 就跑下去
2: 了
1: 。你<笑>、啊、别看咱们这个叫马路，但是。那真有马在上面跑，这个情景还真是不多见。你这玩意儿横冲直撞呢，把人撞伤了怎么办呢？撞着车也不行啊！啊，没一会儿啊，就有人报警了。派出所的民警呢，就赶到现场，把这匹撒欢的宝马牵到了派出所。那说哪儿马跑出来了呢？可了不得了，这马的主人可不是一般人。果然，刚回去没多大一会儿啊，人家马这本主啊找上来了。只见门口来了这么一位，这位是身长八尺开外，五柳长髯布满胸前，面如重枣，唇如涂脂，丹凤眼卧蚕眉，眼角眉梢带着千层的杀气，身前背后长着百步的威风。再往身上看，只见这位大汉是头戴绿包金，身穿绿罗袍，胯下骑着一辆摩托车。<笑>光看上身，我还以为关二爷来攻城叫阵了呢。啊，这是单刀赴会派出所啊，挺有胆量啊。可是下边怎么还骑个摩托车呢？你不是应该赤兔马吗？这那丢的马是你？那不丢的马是黑的，你赤兔马应该是红的。再说你怎么空俩手来了？青龙偃月刀呢？关平和周仓怎么没跟来呀？你不是来挂尸的吧？那说这位谁呀？怎么穿这么一身就来了？这位大哥自己说了啊，说我呀，我是这匹马的主人啊，我是马场的老板，我养马的啊。呃，这是这同时呢，我现在正在拍一部戏，在戏里我客串演个关羽啊。呃，而且这个戏戏里所有的马匹呀，都是我来提供的啊。呃，这个比如说这匹马丢的这个吧，呃，它不是我骑的，它是我三弟骑的。那是三弟谁？关羽三弟，你算吧，张飞吧，那不是。<笑>张飞骑大黑马吗？完了没看住就跑了啊！就这匹马，我这是来出来找马来了。这么一说您就明白了啊！原来这二哥呀是骑摩托出来追三弟的马。你说这唱的是哪一出呢？我熟读三国没你这段啊。这<笑>大哥呀，这是养马不过瘾，还挺爱演戏啊。要说演戏呀，你没有演技可真不行，我演不好。说前几天山东淄博火车站有个老哥准备过安检，这个安检员呢就发现他随身带了两瓶液体。咱们现在知道这个坐高铁、飞机什么的液体不能随便带啊！你开瓶验一验。旁边警察就问了：“你这什么玩意儿啊？”啊，他说了：“哎，这也没有这酒。”民警一听不对，酒，你这酒瞅着。你这是原浆吧，挺粘稠啊，还挂杯呢。啊，我给家里老人带的，我不带点好的吗？我这酒吧，一口提神醒脑，两口永不疲劳，三口长生不老
2: 。
1: 哎呀，那民警一听这么好，那这么的，你既然是酒，你喝一口吧，然后你就能过去了。这老哥一听这话，脑袋嗡一下子，跟车轱辘这么大。你别，大哥呀，我也不会喝酒啊，我沾酒就醉呀、啊，真不行啊。那我们等哪天兄弟好好请请你，咱交个朋友
2: 呗。
1: <笑>警察能听你那个吗？拧开瓶盖就要给这老哥倒上啊，可哪知道一开盖坏了，这个味儿啊是又酸又辣，又呛鼻子又辣眼睛啊，闻一下嗓子眼都要冒火了。你你什么酒？你这是？你就这给你爹喝呀？你到底什么玩意儿
2: ？这老
1: 哥一看不说实话也不行了，再不说自己就得喝了。哎、咬着牙说了：“这不是酒啊，是浓硫酸啊！我邻居家吧种了一棵树挡我家光了，我打算拿点回去用硫酸去烧树去
2: 。
1: ”这啥一听得拉倒吧，你也别烧树了，你先进去老实待会儿吧。最后这老哥被。公安机关是行政拘留。你说这树招谁惹谁了？你还要烧死人家？再说了，谁知道你是要烧树还是烧人呢？我告诉你，警察这么干就对了。现在有的人呢，瞪眼说瞎话啊！要不说实践是检验真理的唯一标准啊？他说是酒，你就让他喝；他说是包子，你就让他吃。他要能豁出去，算他尿性
2: 。
1: 就是有些人呢，也不知道好歹啊。嗯，现在这个、这个、这个带硫酸上车的啊，还有更作死的，说前两天在杭州萧山有这么个小伙，大半夜呀、啊，在自己家承包的山上抓蛇，咱也不知道为啥非得半夜跑去抓去，可你还真别说，黑灯瞎火的，那真让他抓着一条，那这条蛇呢是黑白相间，通体细长，黑的宽，白的窄，一张嘴啊，鲜红的信子是左右乱晃，那小伙心想。看这样，那蛇好像是银环蛇啊，又好像是白环蛇。你看，他还懂点啊？这有没有毒啊？哎，想到这这小伙脑海里突然出现了神农尝百草、以身试药的壮举，于是他决定亲自一探究竟。这小伙小心翼翼，用手掰开了蛇嘴，露出了里边锋利的尖牙和鲜红的舌头，想看看有没有毒。结果还没等这小伙看明白咋回事呢。就感觉手指头尖儿滋一下子，是钻心那么疼啊！小伙一看坏了，手指头被蛇咬了一口啊！这回嘚瑟大发劲儿了，半拉身子开始发麻呀，哈喇子都控制不住了，往下流啊！哎<笑>不行，肯定有毒啊！赶紧用随身的袋子把手臂绑起来，并且做了简单的处理，呃，到医院去。最后经过好几个医院的治疗啊，才保住了这条性命。书中暗表，这条蛇正是银环蛇啊，是咱们中国四大毒蛇之一。顺便给大伙做个科普，四大毒蛇都有什么呢？有中华眼镜蛇、原斑蛇、原毛头腹蛇和银环蛇。你说你这小伙，你也不是许仙，你没事逗着蛇干什么玩？就算是无毒的，你咬你一口，你不也疼吗？我估计人家银环蛇还合计呢。我本来没想收拾他，他跟我俩有点蹬鼻子上脸了，还掰我嘴
2: 。<笑>你
1: 怎么的？你想蛇嘴里头拔牙呀？我不给你整点厉害的，你不知道大爷的厉
2: 害是不是？
1: <笑>要不说这世间万物啊，都有它存在的价值啊！你这不能随便招惹别人。说在前几天呢，新西兰航空有一架飞机正在跑道上滑行呢。啊！准备起飞，突然一个急刹车、哎，站住了啊！乘客们当时就吓一大跳啊！这怎么的了？怎么怎么还来个大急刹？怎么前面有辆别车呀
2: 、啊？
1: 这你这飞行员什么是手法、啊、这么不稳当呢？后来这机长发广播了，说刚才呀，我们为什么刹车？我们发现有一只兔子横穿跑道
2: ，我
1: 怕把它压死，我就停了啊。现在已经叫工作人员进行检查了，看看压死没有。如果压死的话，一会儿飞机飞机中午饭的时候给大家大家加个菜。<笑>没没没这么说，看看看看这压没压着啊。与此同时呢，这架飞机又返回停机坪进行检查啊，估计是想看一看这个轮胎什么的坏没坏啊，呃，要不然就是看看这是不是反革命分子发明的新型自杀式爆炸武器兔子雷。<笑>然后折腾半天吧，没看出个所以然来，没啥大事儿啊。随后呢，又开始滑翔啊，又准备再次起飞。啊、没想到又没开出多远，又一个急刹车，把大伙又晃了一下子。乘客更生气了，这怎么刚才来个兔子，你刹车，你这回又刹，怎么又刹车？你总不能说又有一只兔子横穿跑道吧？结果机长说了，是是没有，这回是两只兔子。<笑>咱也、哎、不知道这兔子怎么还成帮结伙来，这出门的过儿童节来了啊！<音>最后这个航班推迟了三十五分钟，终于成功起飞了啊！就再没有兔子，就三只啊！这古有螳臂挡车，今有兔子拦机，看来这兔子是要搞事情啊
2: ！<音>
1: 但是你们搞事情，你们这个地点选的不好啊，还上飞机场还还还晃去！我跟你说，这是。机长的眼神好，眼神稍微差一点，估计你们都得起飞
2: 。
1: <笑>说西安有一名孕妇在公交车上，呃，因为站不稳摔倒了，啊，那么司机呢，紧急把她送到医院救治，啊，所幸没有大碍，但是事后这个孕妇却这个这个指责这个司机呀、啊，说这车没开好，车辆颠簸导致她摔倒了，啊。司机呢有责任，事后初步调查证实，孕妇摔倒的时候，公交车车速平稳，属于正常颠簸。见人就是矫情，那你这孕妇是弱势群体，那给你送到医院了，你还有啥说的？还赖人家？照你那意思，以后这公交车司机可可可干不了了，每上来一个人，司机都得一个个给抱到座位上呗。<笑>那人多的时候，司机一边开车一边还得扶着那站着的人呗，那摔倒了他呀。说哈尔滨有一名送餐小哥啊，日前呢这个送餐到医院啊，呃中午的时候啊，那送完之后突然感觉心脏剧烈疼痛，就摔倒在地。幸运的是呢，呃正好在医院嘛，呃他送餐的客户呢是一群医护人员啊，这医护人员一看就赶紧的吧，啊及时救治。后来医生说呀，照他这个程度，这个心脏的这个这个这个症状啊，就非常严重。如果他是在院外发病的话，那再送过来再抢救，那很可能这人就嘎了。所以这么看来的话呀，呃，这个送餐小哥也算是不幸中的万幸。你说犯病能犯到医院里？你说这这人的点子够多高？你这些医生也没想到，点个午饭还搭个病人。你们点外卖的时候是加相
2: 了吗？
1: <笑>您好，您点的病人送到了，请下楼取一下
2: 。
1: <笑>说近日连云港市警方抓获了一名涉嫌盗窃的男子刘某。刘某从刚被逮着开始就开始表演啊，这个演技呀堪称是影帝。他先是低头沉默，装聋作哑，还表现的痛苦不堪的样子。后来一边喊：“哎呀，心脏疼！”一边威胁民警说：“我有严重的心脏病啊，我家里有医生开的证明，你们不能拘留我。我要是死在你们派出所，你们这警服都得扒了。”哎呀，这这越越说越越越来劲了！快快快，把这个速效救心丸给我拿来，再给我拿杯水，我要吃药。<笑>民警一听这话，心里有底了，因为啥呢？知道他在装病。这个速效救心丸，可能有的朋友知道，只能含服。啊，不能喝水，啊哈！那通过这个破绽看出来了。那么这个新闻告诉我们一个道理：演员除了演技要好，台词也很重要啊，既要合情，也要合理。你这乱给自己加戏，他就容易穿帮。你功夫不到家，加再多的戏，也是个野鸡
2: 。<笑>
1: 说之前，杭州某公证处来了一对夫妇。一进门就开始数落他们的儿子，儿子三十多岁了，挺大小伙子啊，低着头也不吱声。这父母就说：“啊，你说你一天就知道花天酒地，用钱也是大手大脚啊，这么大岁数了，不干正事也不找对象，不结婚。如今我们俩管教你还不听了？那么这次呢，他们来公证处就是为了办理房屋过户。原来这夫妻俩呀是做生意的，呃，赚了很多钱。早年为了避开遗产税。买了好几套豪华别墅，全记在独生子的名下了。啊，那么这回呢，一看这儿子不争气呀，怕有一天都会挥霍了。呃，那么这次他们考虑再三，要把房子全都收回来。但是你这玩意儿，你要是办理过户，那得交税啊。两千万的别墅，光交税就得六十多万。要说这个父母啊、嗯，也不能光顾着赚钱，忽略了子女的教育。这一点我爸妈做的就非常好，我到现在我都相信，他们肯定是为了防止我花天酒地，隐瞒了我家有一堆别墅的事实
2: 。
1: 说之前有网友爆料，贵州某学院会计专业的学生在上机房课的时候啊，偷偷玩纸牌，那么老师发现之后呢，竟然罚这个学生画了一副纸牌。据了解，这个学校的老师就喜欢搞事情啊！此前还曾经罚过学生们画一百只妖鸡，还罚过学生们抄写五百遍“我不迟到
2: 了
1: ”。这次呢，这个这个、老师又又又又出幺蛾子了，让他画一副纸牌啊，也再次上了热搜榜。看来呀，这个老师的原则就是，你玩什么我就让你画什么。哎，估计这个会计班的学生毕业了，那比美术班的画画还好呢。说夏天又来了，又到了喝酒撸串的季节。俗话说得好，“在天愿做比翼鸟，在地就要吃烧烤。”<笑>但是朋友们，小健真诚的劝告你们，撸的时候小心喝到假啤酒啊！日前网上就爆出一段制造假冒百威啤酒的视频，四名操作工人在一个简陋的棚户房里边啊，拿着回收的百威啤酒易拉罐。徒手放进箱子里，然后盛满之后呢，又把罐子放在桌上啊，那啤酒不知道搁哪来的啤酒啊，然后再把这些啤酒罐压上顶盖，整个流程十分简陋，卫生环境也令人作呕，什么清洁消毒啊，更是一点没有。随后呢，百威公司也表示已经报警了。那中国的消费者呀，花钱花的太累了，你说现在喝个啤酒还得学会鉴别真假。作为一名消费者，如果不具备分辨苏丹红辣椒、吊白块粉丝、甲醛水、夫妻肺片、二氧化硫白木耳、稀盐酸荔枝、氰化铵牛奶，现在再加上假啤酒的专业分辨能力，那么你就不是一个合格的消费者。可是，如果我们什么都学会了，你说还要监管部门干什
2: 么呢
1: ？说南京的女孩黄心艺日前被美国西雅图大学录取。老爸黄海涛做了一个疯狂的决定，他要开车送女儿去西雅图。从中国开，那么隔着海呢吗？啊、呃，那不是不是隔着海不，不不重要，人家是开车呀，先往欧洲开，往反了开，往西开啊。不说往东直接过海到了，先往西，整个啊呃，途经俄罗斯、格鲁吉亚、土耳其等国进入欧洲啊，最终呃，那时候过海可能坐船呗，是吧？把车开上船，然后最终达到目的地美国。二十八号呢，他们已经从南京出发了啊，自驾穿过五十二个国家，沿途拜访全球一百所高校。您看这个老爸简直是狂拽炫酷屌炸天！想当年小建我上大学的时候，我爸也开车送我啊，不过是开着驴车把我送到火车站。<笑>说日前，西安某地的民警接到小区居民报警，说这小区半夜总是传来一些熟悉又陌生的声音啊，大家都无法入睡。小区保安也说，很多业主投诉半夜听见女人叫唤的声音
2: 。那是到
1: 底什么声呢？警察调查以后发现，声音的来源竟然是小区里的门卫大叔在看黄色碟片。民警透过玻璃。就看见了无法描述的画面啊！但是大叔呢，因为看得特别投入，民警敲半天门，大叔都没听着。后来门卫大叔也承认自己不应该打扰别人的休息，民警对门卫进行了批评教育，并且没收了光碟。那我觉得其实大家应该体谅大叔，毕竟年纪那么大了，耳朵背啊，声音不大听不见。我希望大家就是都掏点钱给大叔买个耳机。自带低音炮的那种
2: 。
1: 说烟台警方最近破获了一起入室盗窃案件，抓到了一位专偷现金和首饰的盗贼小刘。那小刘呢，挺年轻，自己开了一家水果店，收入也不错。偷东西都是开车去的。那大家就不明白了，你有钱还偷什么呢？小刘说呀，他自己特别喜欢狗，养了好多狗，但是后来发现狗他妈太能吃了。那、啊、我开这水果店，我这收入我根本不够这帮狗吃的，你说这怎么整？就没办法，想到了盗窃，只有盗窃来钱快又轻松，所以才铤而走险。你说为了、嗯、养狗啊，沦落到偷东西的地步，我看这哥们有资格成为2017年感动中国爱狗好人的候选者
2: 了。
1: <笑>说家住来宾市兴宾区的韦女士，今年二十七岁了。但是至今没有领上结婚证啊，因为他妈呀，这是个单亲家庭啊，他妈一个人带他。当年换户口本的时候呢，需要登记，呃，韦女士的出生年份，但是他妈给忘了，就记得是哪天了，于是就随便报了一个，结果户口本上的出生年份比他实际的岁数整整小了八岁。那么，因为这个疏忽，韦女士九岁，所谓的九岁，按户口本上说，就九岁就上初中了。但是求职的时候呢，你这不到十八岁呀、啊，人没人敢要。你十四岁登结婚也不能登记啊。虽然说按照农村的习俗和男朋友办了喜酒，生了两个小孩，但是都上不了户口。你没有结婚，你怎么上小孩户口啊？无奈之下，韦女士请求派出所更改户口本上的年龄。警方呢也是多方求证。帮他追回了这丢失的八岁，重办了一个户口。这美女是充话费送的吧？亲妈把孩子出生年份都忘了，一差差八年，这多亏派出所给你改了，要不然你说再赶上个延迟退休，你不得干到七十岁退休啊
2: ？
1: 这之前，石家庄一个车主在斑马线上礼让行人，车速较慢，后面有一辆奥迪车主呢，就是鸣笛催促，不耐烦了啊！嗯之后是边骂边追呀、啊，还把前面这车给别停了，呃，之后奥迪车主下车抽打前车司机的脸脸部啊，打嘴巴，并且叫骂：“我抽死你！你不加油是吧？你是不是
2: 想死？”<笑>后
1: 来这前前前前前边的车主也不干了，报警了啊。但是这肇事的这个、这个、这个司机跑了，嗯、呃，后来在飞机场啊被逮着了。我觉得大家得理解这个奥迪车主。你人家可能是确实着急啊，为了下辈子投个好胎，拼命赶路。结果你说被前面那个耽误了好几秒。将心比心，你眼看着孟婆汤见底了，你不着急吗
2: ？
1: 说重庆的陈阿姨今年五十二岁，在麻将桌上认识了六十岁的大爷老邢，俩人啊聊得挺投机啊。但是后来陈阿姨发现这个老邢没有正当收入，脾气还挺暴躁，呃，前妻跟他离婚就是因为家暴。一想啊，不行，就拒绝了老邢的追求。但这老邢还不甘心，为了讨好陈阿姨，他从二十四楼的窗户翻入陈阿姨家里。这陈阿姨是又惊又怕呀，于是报了警。本以为这是个感人至深的爱情故事，万万没想到是个老流氓的故事
2: 。
1: 但是二十四楼都六十岁了还能翻墙而入，这身体确实不
2: 错。
1: 这正是老夫聊发少年狂。左穿墙，右翻窗，酒酣胸胆尚开张。快报警，有色狼
2: ！<笑>
1: 今天节目的最后，小健要为大家演唱一首歌曲《成都》。这首歌是咱们的 VIP 粉丝李太阳点播的，在这儿呢，我也谢谢太阳哥在主播大赛当中对小健的支持。一首《成都》，希望您能够喜欢。嗯
0: 下眼泪的不知昨夜的酒，让我依依不舍的不知你的温柔。雨路还要走多久？你攥着我的手，让我感到为难，是挣扎的自由。坐在小酒馆的门口。坐在小酒馆的门口，和我在成都的街头走一走，直到所有的灯都熄灭了也不停留。和我在成都的街头走一走。哦,哦，哦哦、直到所有的灯都熄灭了，也不停留。你会挽着我的衣袖，我会把手揣进裤兜，走到雨林的尽头，走过小酒
2: 馆的门口。